1: Das Lied vom Tod oder anders gesagt, pünktlich zum ersten Advent brennt der Baum beim MSV. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1902 mit Mike und Stefan, dem MSV-Podcast. Heute im Gepäck, alles zum Spiel gegen Dresden, ein Ausblick auf Lautern und alles rund um das Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ja, da unser MSV aktuell so viel Gesprächsstoff bietet, im negativen Sinne... Dachten wir uns, wir würden, was würde besser passen, als dies mit einem weiteren Gast zu besprechen, beziehungsweise einem weiteren Edelfan. Er verfolgt unseren Spielverein schon seit Ewigkeiten. Er hat ebenfalls ein, eigenen, ein eigenes Podcast-Format namens Wimpeltausch und er hatte das Bedürfnis, heute unbedingt dabei sein zu wollen. Schönen guten Abend, lieber Michael.
2: Ja, schönen guten Abend, Stefan. Hallo Mike, grüß euch. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, Edelfan, euer Ernst.
1: <lacht> <lacht> ja, dachte ich, passt jetzt einfach mal, oder?
2: Ja, okay. Ähm, ja, soll ich ein bisschen was erzählen, Ge äh, wer ich bin, was ich tue? Oder? Gerne, gerne,
1: gerne. Du hast jetzt die Bühne frei, uns oder dich mal unseren äh, Zuhörern vorzustellen. Denn ich sagte ja bereits, du hast ein äh, ebenfalls nettes, nettes Format am Start. Das habe ich auch in den letzten Wochen immer wieder gepusht. Von daher, äh, ja, Ehre wem Ehre gebührt, Dir gehört die Bühne.
2: Ja, schönen Dank. Ja, erstmal, ähm, wir haben heute geschrieben äh, während des Spiels und äh, waren alle äh, nicht ganz so glücklich. Und ich habe gesagt, am liebsten würde ich euch mal die Meinung on air sagen. Und Stefan hat direkt gesagt, ja komm, dann machen wir das heute. Ähm, ja, mein Name ist Michael Höfken. Ich äh, bin knapp über 40 und äh, gehe seit naja, knapp über 30 Jahren zum MSV. Gestartet habe ich meine... Äh, Zuschauer, mein Zuschauerdasein 89, äh, die schöne Aufstiegszeit mit Michael Tönnies habe ich mitgemacht und äh, habe die Corona-Zeit dieses Jahr zum Anlass genommen, um ähm, selber mal einen Fußball-Podcast an den Start zu bringen. Ihr habt es schon gesagt, Wimpeltausch, das kein MSV-Podcast, sondern ein äh, ja, allgemeiner Fußball-Podcast, indem wir viel über die guten alten Zeiten sprechen, Kultspieler, äh, Kultelf aufstellen, ähm, Kultspieler und Kulttrainer als Talkgäste haben. Letzte Woche war Peter Neurohrer da zweieinhalb Stunden Gespräch. Äh, Alex, mein Partner und ich äh, hatten zehn Minuten Gesprächszeit. <lacht> das bei Peter Neuruhr wahrscheinlich. Es äh, war sehr schwierig. Mein, mein Skript
1: konnte ich hinterher zerreißen. Ich hab, ähm, ich schon, ja, Das ich, machen wir. Ich, ich habe schon reingehört. Sorry, an dieser Stelle. Ich fand die Passage, Passagen, ja? kann ich natürlich jedem MSV-Fan empfehlen. Äh, ganz, ganz interessant, wo er kurz und knapp über seine ähm, damalige Tätigkeit beim MSV berichtet hatte. Und ich fand aber auch mega nice, wie er äh, zu seiner Anfangszeit zu Schalke 04 berichtete, beziehungsweise wie er damals zum Cheftrainerposten äh, kam. Also unbedingt mal reinhören, ganz äh, nette Geschichte nebenbei.
2: Ja, vielen Dank, Stefan. Ähm, ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich bin Mitglied, ich bin äh, sofern, dass mein Job zugelassen hat, immer Dauerkartenbesitzer gewesen. Und bin aus vielerlei Gründen sehr traurig, wie es im Moment beim MSV so abläuft. Aber da kommen wir mit Sicherheit später oder zu einem anderen
1: Zeitpunkt in einem anderen Gespräch nochmal drauf. Mit Sicherheit. Da hast schon so einen lustigen Querverweis eingebaut. Mehr aber am Ende der Sendung dazu. Ja, und äh, Ehre wem Ehre gebührt. Und last but not least, äh, wie immer möchte ich jetzt unseren Weihnachtselfen und Chefanalysten aus dem Mörser Loft hinzufügen. Ich denke mal, es ist ein Unikat, in dem er nach knapp vier Minuten immer noch nicht zu, zum Wort kam. Äh, ja, ich hoffe, er ist nicht eingeschlafen und er ist immer noch da. Schönen guten Abend, lieber Mike.
0: Schönen guten Abend, lieber Stefan, schönen guten Abend, lieber Michael und schönen guten Abend, liebe Podbolzer-Community. Genau, ähm, wir hatten uns abgesprochen, dass dem Michael da auch Plöpp die ersten Plöpp. Minuten, Minuten gehören. So sollte es auch sein, wenn du einen Gast hast. Von daher war ich da einfach nur ein Gentleman, habe ihm hab ihn die ersten Minuten gegeben. Man merkt, Stefan, übrigens, dass wir heute nicht live sind. Das heißt, dein Intro war perfekt. Letzte Woche hast du ja dann kein Ende gefunden. Da meintest du ja, weil er live bist und ein bisschen nervös warst. Das ist das ein oder andere Problem. Du siehst schon, du bist im Kampfmodus. Du hast die Käppi schon nach hinten gedreht und ähm, hast es souverän gemacht. Äh, ich freue mich heute, dass Michael vom Wimpeltausch dabei ist. Äh, nicht nur, weil er ein eigenes Podcast-Format hat, sondern weil er einfach ein, ähm, wie er gerade sagte, Mitglied und äh, MSV-Fan erster Stunde ist. Mit erster Stunde meine ich natürlich... Ähm, aufgrund, ja,
2: vielen Dank, so alt bin ich noch nicht ganz. Nee, nee, nicht. genau. Mit erster Stunde meine ich, wollte
0: ich ja gerade ausführen. Meine ich geil, natürlich, äh, sage ich mal, von klein auf an. So wie wir beide auch. Ne? Ich ähm, würde mich da noch dafür interessieren, wie du zum MSV auch gekommen bist. Bei Stefan und mir hat ja dass die, der Vater uns mitgeschleppt hat und ich denke mal fast, vielleicht war es bei dir ähnlich.
2: Das ist eine sehr gute Frage, sehr schöne Frage. Mein Vater, um bei dem Thema zu bleiben, war Baujahr 35 und hat bis zur A-Jugend beim MSV gespielt und sich dann einen doppelten Schienbeinbruch zugezogen und hat dann mit dem Sport aufgehört. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückrechnen, ähm, A-Jugend, 35 geboren, das wird so um 54 gewesen ich kann sein. sagen, um, um das Wunder von Bern. So, und damit wird er auch mit dem ein oder anderen Meidericher Vizemeister zusammengespielt haben, 63, 64, nehme ich mal an, die dann mit 30, äh, Anfang 30, irgendwie die Vizemeisterschaft geholt haben. Darüber habe ich mit ihm tatsächlich nicht gesprochen, aber es wird wahrscheinlich so gewesen sein. Ja, also mein Vater äh, in Meiderich geboren und äh, selber da gespielt Dementsprechend gab es für mich keine andere Möglichkeit. Ich bin selber, ich lebe im, am Niederrhein und habe es hier nicht ganz so schwer gehabt, MSV-Fan zu bleiben, in Anführungsstrichen. Bin aber für, für einen Zeitraum mal nach Dorsten gezogen. Für die Hörer, Dorsten, circa 10 Kilometer von Gesindelkirchen. Und dementsprechend <lacht> war es für Geil. mich äh, extrem schwierig, so von der 5. bis zur 13., da irgendwie nicht assimiliert zu werden. Ich habe es geschafft.
1: <lacht> ja, sehr, sehr nice. Um das Ganze aber nochmal rund zu machen, lieber Mike, vielen Dank für die Blumen, auch gerade im Intro. Punkt 1. Ich kam mir gerade selber schon vor, denn ich habe das Intro abgelesen. <lacht> Punkt 2 ich habe mit dem Bier... Sollst du
0: vielleicht immer vorschreiben.
1: Ach komm, Arschlecken, <lacht> machen wir einfach. Und äh, Punkt zwei, ähm, das Bier, was ich gerade geöffnet hat, hatte, habe ich mir extra vor Monaten, lang, äh, vor Monaten mal aufgehoben für schlechte Zeiten. Und ich denke mal, äh, um jetzt gleich den Übergang zu schaffen, heute Abend berichten wir aktuell über schlechte Zeiten. Und demnach habe ich mir einen Kaiserstädter von der Alemannia aus Aachen aufgemacht. Äh, schmeckt aber ganz gut, muss ich ehrlich fairerweise dazu sagen. Und der Michael hat es jetzt gerade angesprochen. Äh, Gelsenkirchen, beziehungsweise zehn Kilometer davon entfernt, und so weiter und so fort, wir hatten heute im Bezug auf das Spiel gegen Dresden im Vorfeld ein, eine Umfrage gestartet auf Instagram. Die nennt sich ab der kommenden Woche Sieg oder Schalke, in dem Fall Sieg oder Niederlage heute noch. Und wir hatten die Fans dazu aufgerufen, mal abzustimmen, was sie denn glauben, wie das Spiel heute ausgehen würde. Und demnach, ja, was soll ich sagen, 23% auf Sieg. Und 77% auf Niederlage, also schon im Vorfeld des Spiels eher so kritische Stimmen, was natürlich nicht aufgrund der letzten Ergebnisse nur zurückzuführen ist, sondern, ja, ich sag mal so, auf das gesamte Kalenderjahr 20. Und von daher, Mike, war es dann am Ende des Tages schon im Vorfeld so, dass wir mit schlechten Gefühlen in diese Partie gegangen sind.
0: Mit schlechten Gefühlen sind wir in diese Partie gegangen, hatte auch damit zu tun, im letzten Podcast schon erwähnt, Dresden hat die letzten drei Spiele in Folge gewonnen, schnupperte auch an der Tabellenspitze, hat sich mittlerweile gefangen, gefestigt, hat ein paar Eckpfeiler drin, die lange Jahre äh, Erfahrung in der dritten Liga haben, in der zweiten Liga haben. Wir hatten gerade die Dreierkette letzte Woche auch angesprochen, mit Hartmann und Mai beispielsweise, beste Abwehr der Liga. Ähm, wir schlechteste Defensivleistung der Liga hat man heute auch gesehen, Wahnsinn. Und ähm, hatten eigentlich gehofft, dass wir ein, ein adäquates Spiel abliefern, um uns für das Spiel gegen Kaiserslautern zu rüsten.
1: Michael, vielleicht auch an dich die Frage, ähm, wie bist du, mit welchen Gefühlen bist du in diese Partie gegangen? Hast du auch gedacht, oh Gott, ja, Arschlecken, was kann uns jetzt noch passieren? Schlimmer als gegen Ferl 0-4 zu Hause kann es nicht werden. Und, oder hast du gedacht, Yo, die Hoffnung stirbt zuletzt, die müssen erstmal kommen und jedes Spiel hat bekanntlich 90 Minuten?
2: Genau, das Spiel dauert 90 Minuten, am Ende gewinnen immer die Dresdner. Ähm, nee, äh, gemischt von Tag zu Tag unterschiedlich. Ne? Also ich hatte äh, heute, als ich dann eingeschaltet habe, schon das Gefühl, Leute, äh, vielleicht geht was. Äh, ja, es war ein Fehler. Ich habe vor zwei Wochen irgendwann mal gedacht, ich äh, beende mein Magenta-Abo jetzt. Ich habe es natürlich nicht gemacht. So weil die Hoffnung, die Hoffnung tatsächlich dann äh, immer noch da ist. Ne? Ähm, die Art und Weise, äh, wie es gegen Ferl passiert ist, sage ich mal, äh, hat schon dazu geführt, dass die Hoffnung weg war. Und dann haben wir aber ähm, bei Waldhof, finde ich, äh, schon ein anderes Gesicht gezeigt. Und deswegen war ich schon, äh, hatte ich schon Hoffnung, zumal als Underdog kannst du im Prinzip in so einem Spiel, schlimm genug übrigens, dass wir zu Hause äh, in der dritten Liga irgendwo Underdog sind.
0: Um, kannst du in so einem Spiel auch mal das Ding umstoßen? Naja, wie es gekommen ist, haben wir ja gesehen. Aber ist das nicht gerade das Ding, ist das nicht gerade das Ding dass das Spiel gegen Waldorf Mannheim, wir hatten es ja auch letzte Woche so ein bisschen, der Schein ein bisschen trügt. Ich meine, wenn man sich als Zuschauer die, die Zusammenfassung anguckt hat und man hat das Spiel nicht gesehen, dann haben sie vom Duisburg die beiden Tore gezeigt, sonst nichts Und die haben Chancenpotpourri von Waldorf Mannheim da gelassen. Jetzt hat schon Waldorf Mannheim keine zehn Dinger gehabt wie der Beut gegen uns. Aber die hätten in der ersten Halbzeit trotzdem drei vier, oder zumindest zwei, drei Tore machen können und in der zweiten Halbzeit auch nochmal zwei Tore machen können. Und wenn Duisburg nicht so effektiv gewesen wäre gegen Waldhof Mannheim, hätte es das Spiel auch mit derselben Leistung 0-3 verlieren können. Also auch da war es ja ehrlich so, dass man sich teilweise von den Ergebnissen ein bisschen blenden lässt und sagt, boah, ein Auswärtspunkt in einem Waldhof ist ja auch super, gar keine Frage, ist auch gut, also damit konnte ich super gut leben. Aber das das Spiel dort doch auch gezeigt hat, dass wenn du nämlich einen Gegner hast, wie Dresden heute, die eine Effektivitätsschraube drehen, aus drei Chancen drei Tore machen, dass dem MSV dann halt wenig einfällt. Wenig einfällt ist sogar noch, ist ja, auch noch nett ausgedrückt.
2: Ja, mir ging es überhaupt gar nicht darum, dass das geil war, was ich da in Mannheim gesehen habe, sondern ich habe so ein paar Szenen in Mannheim gesehen, die mich so ein bisschen an den schönen Fußball Anfang letzten äh, Jahres erinnert haben und ich so ein bisschen äh, die Hoffnung hatte, dass da jetzt irgendwas wieder erwacht ähm, am Ende können wir festhalten, äh, dass ist a. nicht passiert und b. können wir gerne mal analysieren, warum. Äh, wenn wir uns mal anschauen, wie das Spiel heute abgelaufen ist, wenn ich da mal einsteigen darf, sonst Klar. unterbrecht mich. Ähm, du merkst äh, im Moment, dass wir keine Chance haben, ein Spiel vernünftig aufzubauen, wenn es nicht über den Außenverteidiger geht. So, das heißt, äh, in meinen Augen äh, gibt es lange Bälle von Weinkauf. Ich habe mich schon an Ratajczak-Zeiten erinnert gefühlt äh, und äh, ansonsten geht es äh, über Außen vornehmlich dann über Links, über Sicker ansonsten äh, so ein richtig schöner Spielaufbau über die Sechs, wie er letztes Jahr über Ben Balla funktioniert hat äh, der war nicht zu sehen oder ist überhaupt gar nicht zu sehen und äh, das ist überhaupt so das Problem, ein Stoppelkampf kommt gerade irgendwie wieder, ein Vermeyer hängt vorne komplett in der Luft, weil uns komplett die Mitte fehlt, ne? also auf der einen Seite haben wir weder Ben Baller noch Daschner, ähm, noch ein Stoppelkampf der in hundertprozentiger Form ist dann haben wir über außen den Mickels im Moment nicht, dann haben wir über außen äh, einen, einen Sicker, der Licht und Schatten hat leider, hat heute wieder ein-, zweimal gezeigt, dass er irgendwo offensiv auch ein bisschen Druck aufbauen kann. Auf der anderen Seite haben wir aber einen Bitter den, äh, gehabt letztes Jahr und haben dieses Jahr, ich glaube, in zehn Spielen habe ich eine gute Offensivaktion vom Sauer gesehen. Äh, das heißt, mir fehlt da aus der Mitte und von außen so ein bisschen die Möglichkeit, spielerisch so ein Spiel überhaupt aufzubauen. So, und äh, ob du jetzt einen Ferme vorne stehen hast oder ein Sliskovic, der im Moment mit zehn Toren irgendwie die Torschützenliste anführt, das liegt ja nicht an ihm. Das liegt daran, dass er die Bälle bekommt. So, und ein, ein Ferme äh, schießt seine Buden auch, wenn er bei, bei Türkutschu spielt. Und ein Sliskovic würde bei uns genauso wenig Tore schießen wie Ferme, weil bei uns einfach überhaupt nichts funktioniert. In Defensiv äh, bin ich da noch äh, eher am ehesten bei Kamavuoka. Irgendwie der da in der Mitte zumindest mal ein bisschen defensiv funktioniert. Äh, Krempiki und äh, Jansen sind für mich äh, in der Defensive äh, absolut überfordert manchmal. Aber ich will jetzt auch nicht alle, alle Positionen, vielleicht gehen wir da gleich nochmal weiter äh, ins Detail. Ich will Lass jetzt hier keinen Monolog halten. Okay. <lacht> ja, ich bin ein bisschen aufgebracht noch. Ähm, ich, Thema Trainer, ja. Ähm, sollen wir das später noch mal ansprechen oder ja, Trainer, reingehen?
1: Das machen wir gleich später. Ja, ja, Trainer machen wir gleich noch. Alles klar. Du hast sehr, sehr viel Gutes und Richtiges da zusammengefügt, das was wir auch in den letzten Wochen immer wieder so gesagt haben. Ich hatte mir zum Beispiel lustigerweise auch hier für mein Review zum Schluss noch mal aufgeschrieben. Man hat das Gefühl als Fan. Wir haben keine Fähigkeiten und keine Mittel überhaupt mal strukturiert, ein Spiel aufzubauen bzw. Torchancen herauszuspielen. Das habe ich mir nebenbei schon aufgeschrieben. Denn alles, was wir so kreieren oder was wir so haben, erinnert so ein bisschen mehr oder weniger an Zufallsprinzip. Gerade in dem Spiel heute, und da gebe ich dir und ganz recht, wir haben es ja auch gesagt, letzte Woche beispielsweise das 1:1 zu 1 von gendovian in Mannheim, das erinnerte so ein bisschen heraus, das haben wir auch vielmals gelobt, an, an, an guten Spielaufbau der letztjährigen Saison, ja, also wirklich von hinten über drei, vier, fünf flüssige Stationen bis hin, letztendlich hin zum trockenen äh, äh, Torabschluss und so weiter und von daher kann ich dir da nur beipflichten. Ich würde aber, weil wir uns das im Vorfeld mal so jetzt hier gerade zum Spiel heute abgesprochen hatten, lieber Mike, mal den einen oder anderen Fan, denn wir haben ja auch nach dem Spiel aufgerufen bei Instagram, teilt uns mal eure Meinung zum Spiel, einfach mal dazu nehmen und du fängst glaube ich mit dem Sascha Kleinpass an, der bei YouTube seine Meinung kundgetan hat?
0: Genau, hatte ich mir vorgenommen. Ist ein sehr langer Post. Ich finde ihn deshalb gut und würde ihn halt auch komplett vorlesen. Was man in den Fanforen liest, ähm, ist natürlich aus der ersten Emotion heraus viel, viel, viel Schlechtes. Also mit Schlechtes meine ich natürlich äh, Deformierungen und auch äh, Beleidigungen in die Richtung von einigen Spielern. Ich kann diesen Unmut natürlich verstehen, gar keine Frage, gerade aus der Emotion heraus. Ne? Ich meine, wie lange spielen wir Fußball? Wie lange habe ich aktiv selber gespielt? Und wie lange habt ihr gespielt? Und wie lange sind wir generell dabei? Ähm, es ist aber dann doch so, dass du entweder in diesen Vorrunden nur diesen, diesen, diesen einen Charakter hast, der nur draufhaut und es ist alles scheiße. Und du hast diesen anderen Charakter, der immer sagt: oh Mensch, jetzt, jetzt meckert doch alle nicht rum. So schlimm ist das doch gar nicht. Oh, wir müssen doch Fans in guten wie in schlechten Zeiten. Weißt du, diese Heuchler, die dann darum weinen, äh, weil, ihr, weil ihr MSV dann da irgendwie eingegriffen wird, weil sie die Wahrheit nicht vertragen. Die Menschen, die dann halt durch die Mitte kommen, wie halt dieser Kommentar von Sascha Kleinpass, die gefallen mir. Der hat halt geschrieben, ähm, hi zusammen, eigentlich wollte ich erst gar nicht zum heutigen Spiel schreiben, mache es nun aber dennoch. Ich meine, diese, dieser Anfang zeigt mir alleine schon, dass man, dass man irgendwo eigentlich, wie Michael gerade sagte, am liebsten sein, ähm, sein, sein Magenta-Abo kündigen würde, aber äh, dann doch irgendwie dabei bleibt, weil eben der Verein doch wichtig ist. Ich habe zwischendurch heute darüber nachgedacht, ob, wir nicht, ob ich nicht irgendwo Schadensersatz anklagen äh, an, an, äh, kann, wegen Augenkrebs. Ähm, also muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich den Anfang vom Sascha schon, schon, schon voll und ganz. So langsam wird die Situation wirklich ernst, spiegelt unseren tristen November wieder sieben Spiele zwei Punkte. Wenn nicht bald jemand mit einem Masterplan um die Ecke kommt, <lacht> ist es bald zappenduster in Duisburg. Was ist dann nur aus, unserem, aus diesem Verein geworden? Vor ein paar Jahren spielt man noch fast regelmäßig mit dem ersten FC Köln äh, um den Aufstieg oder in der zweiten Bundesliga um den Aufstieg in die erste Liga. Nun spielen wir tatsächlich in der dritten Liga um den Abstieg in die Regionalliga. Das ist unfassbar traurig und nicht vorstellbar. Und jetzt kommt ja das Wichtige, was kann man jetzt bitte noch machen, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen? Nochmal einen Trainerwechsel hatten wir ja angesprochen. In der Winterpause nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Wenn ja, mit welchem Geld? Ich bin einfach nur noch ratlos. Ich glaube auch mittlerweile nicht mehr daran. Dass alles besser wird, wenn Mickels oder Bitter wieder dabei sind. Auch eine Zukunftsprognose, wo sich Leute ja drauf stürzen die sagen: Ja, wir haben ja Verletzte. Die sehe ich aktuell nicht mehr. Ich meine, Bodimbo haben sie irgendwo hingeschickt. Ich weiß nicht, ob Briefmarke und ab nach Afrika zurück. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was mit dem plötzlich ist. Der, ist. der ist gar kein Thema mehr. Wobei der ja.
1: wobei der vor zwei Wochen noch zum ersten Mal nach, nach anderthalb Jahren von mir gelobt wurde. Absolut,
0: deswegen sage ich es ja gerade. Ne? Da hat es einen Spieler mit einer einigermaßen auf, aufsteigenden Tendenz, der ist gar nicht mehr da. Über Sinan Karweiner rede ich am besten heute gar nicht, sonst werde ich wahnsinnig. Nee,
1: Wollte ich gerade sagen, lass, lass doch bitte dieses Thema.
0: Wobei ich eine Statistik zu Karweiner rausgearbeitet habe, die bringe ich trotzdem gleich. Ich glaube auch mittlerweile nicht mehr daran, dass alles besser wird Auch wenn Mickels und Bitter wieder dabei sind Vor der Saison habe ich gesagt, dass die Spiele ab Mannheim richtig schwer werden Mit eben Mannheim, Dresden, Lautern, Wiesbaden, Bayern 2 und Ingolstadt Wie sollen wir da einigermaßen durchkommen? Ich traue Stand jetzt unserem Team leider aus den letzten sechs Spielen vier Punkte zu und was man immer wieder liest, nur der MSV, mein Verein, aber nicht meine Mannschaft. Also mit den vier Punkten aus sechs Spielen bist du schon sehr optimistisch unterwegs, Stefan, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht gegen wen. Aber dieser Satz, mein Verein, aber nicht meine Mannschaft, liest man halt immer häufiger, auch in den Fanforen.
1: Ja, Vielen Dank, lieber Mike. Sascha Kleinpass, Hut ab. Äh, geiles Resümee und wir merken ja jedes Mal, dass du selbst äh, die alten Sendungen noch kommentierst, denn du musst ja irgendwo Dampf ablassen. Das gleiche hat uns auch bei Instagram erhalten. Da lese ich jetzt auch mal einen kleinen Auszug vor. Und zwar hatten wir dort den Aaron Attitude, der ja auch richtig Dampf abgelassen hat. Beispielsweise Vermeid komplett überbewertet. Engi weiß nicht, wie man einen Ball spielt. Oder aber auch, äh, und Jindowian geht viel zu aggressiv in die Zweikämpfe. Über die Abwehr müssen wir gar nicht reden. Der Haifisch, 5.0, spielen wie ein Absteiger. Der Litschke, was will man dazu noch sagen? Unfassbar. Äh, Lu Lukas Binzog, mir bleibt die Kotze im Hals stecken. Fand ich auch noch sehr gut. Äh, der David, oder Davin Hengst schreibt, äh, wütend und niedergeschlagen. Angst um die Existenz, grauenhafte Leistung. Und dann haben wir noch zwei, äh, der so 18 Official. Ich finde es schockierend, dass Lettieri klein keinen Plan hat, wie er die Mannschaft stabilisieren will. Und dann schreibt ein äh, Kollege Mike B. aus Mörs: Kernsch <lacht> Kernschrott.
0: Kernschrott. Das ja, war so richtig. mein war Feedback.
1: Kur genau.
0: <lacht> Kurze Zusammenfassung. Ja, äh, Michael hat ja gerade auch den Trainer in die Runde geworfen. Und du hast ja gerade auch gesagt: hier ein, ein, ein Zuhörer hat geschrieben, hat keinen Plan. Gehen wir doch mal um den Trainer ein.
1: Ja, ich, genau. Da, dazu würde ich, bevor wir den Michael jetzt gleich wieder hier mit reinholen, äh, kurz nochmal auf das Interview eingehen, welches vor wow. dem Spiel stattgefunden hat bei Magenta. Ja, du sagst, wow, ich äh, bin ja einer der größten Kritiker vor drei Wochen gewesen mit der Vorstellung von Letieri. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Interview war für mich okay in dem Fall. Er hat auf drei Fragen vernünftig, fand ich, ganz gut geantwortet und hat auch gesagt, dass er natürlich dem Ganzen bewusst ist, dass er dort eine, eine, eine Stammelf finden muss oder eine Mannschaft sich sich finden sollte in der Zukunft, die dort halt ein wenig Eingespieltheit mitbringt und so weiter und so fort. Ich denke mal, das hat mir noch relativ ganz gut gefallen, was er da so gesagt hat, im Gegensatz zu nach dem Spiel. Ne? Also dann immer nur so drauf, zu, zu, drauf rumzuhacken, ja, die hatten ja drei Standards und wir kriegen drei Standardsituationen und drei Tore. Ja, für mich gehören die aber ganz normal zum Spiel dazu. Also ich denke mal, das wird dir jeder Fußballtrainer attestieren, wenn du dir drei Standard Dinger fängst, zwei davon auch noch nach demselben Schema dann äh, ist das halt einfach eine ne 6, eine glatte 6, äh, gerade wenn ich mir auch die Ecke angucke, wie da das Tor gefallen ist, aber kommen wir ja gleich zu. Ähm, ja, und sich dann jetzt einfach nur drauf zu stürzen, wieder zu sagen, ja, ich meine auf der anderen Seite, was soll er auch sagen, ne? er muss ja ein wenig die, 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 die Geschicke da schützen und alles weiter. Auf der anderen Seite, um den Michael jetzt mal reinzunehmen, ich finde ähm, jetzt nach den, ja, ich weiß gar nicht, nach drei, dreieinhalb Wochen, er wirkt schon auch ein wenig ratlos, jetzt nach so einem Spiel, denn wenn äh, er zwar auf der einen Seite sauer ist, diese Fehler aber sich nach wie vor sehr häufen ähm, und er dann ja, mir als Zuschauer persönlich das ja, vermittelt, dass er schon nicht mehr weiter weiß, dann ist es ja wohl um unseren MSV wirklich mindestens eine Minute nach zwölf bestellt.
2: Ja, ähm, ja zum Trainer. Also du hast recht, man hat den Eindruck, äh, da fehlen irgendwo die Ideen. Ähm, wenn er hinterher in der Pressekonferenz sagt, dass ein Einwurf äh, zum 2-0 oder 3-0 war glaube ich, sowas kannst du nicht trainieren doch lieber Gino genau sowas kannst du trainieren und ähm, natürlich ist er nicht schuld an dem Ganzen er ist hier mitten in der Saison reingeworfen worden und hat zwischen den äh, Spielen immer zwei Tage Zeit irgendwas zu machen aber er findet eben auch, wie du sagst äh, keine richtigen Worte ne? Er wird gefragt, äh, wie man die Fehler bei den Standards abstellen kann. Seine Antwort, wir müssen cleverer verteidigen. Ja, okay, v vielleicht ist es äh, vor der Presse äh, irgendeine Floskel und er äußert sich intern anders, mag sein. Dann sagt er auf die Frage, warum die Fehler zu so oft äh, oder so oft zu Hause passieren, äh, dass wir zu Hause auch eben weniger Räume bekommen. Ey, what? Wo haben wir gegen Ferl aufgrund zu weniger Räume irgendwo, ne? also ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir auch sehr aggressiv angelaufen worden und haben trotzdem keine Idee. Da entwickeln sich Räume. Ne? Wenn du diese erste Linie überspielst, entwickeln sich eben genau diese Räume. Und äh, zu Hause die Standardtore zu kassieren, hat mit Räumen auch herzlich wenig zu tun. Ne? Ähm, also ich bin, bin niemand, der jetzt auf den Leterie äh, draufhaut. Ich bin nur der Meinung, äh, vielleicht können wir die These einfach mal diskutieren, äh, vielleicht hat sich äh, Ivo Grilic ein bisschen verpokert, vielleicht wollte er äh, tatsächlich einen anderen Trainer, den er aus finanziellen Gründen nicht bekommen hat und hat dann Lieberknecht schon äh, naja, nicht mehr da gehabt und hat gesagt, na gut, dann äh, äh, Hilfe, Hilfe, Gino, komm, komm bitte zurück.
0: Ja Mike, inter interessant, oder? Ich wollte gerade fragen, ob du willst oder ob ich will. Nee, also ich habe de definitiv, äh, das ist vieles wahres dran. Ähm, zum Ersten, äh, Tor 1 und Tor 2 sind für mich keine Standardtore. Er schiebt es da auf die Einwürfe, aber danach spielen sie es gut aus. Also es ist für mich weit weg von einem Standardtor, weil ein Einwurf irgendwo in der Mittellinie passiert. Gehe ich gleich drauf ein. Ähm, zweite Sache, äh, Thorsten Lieberknecht hat mit seiner Vorbereitung und seinem Hickhack äh, dafür gesorgt, mit seinem schlechten steht 2020, und das sollten wir mal alle nicht vergessen, dass wir in so eine Lage gekommen sind. Also unter ähm, Lieberknecht waren wir auch auf dem Abstiegsplatz. Und ich mir, mir hat auch bei Instagram voreinander geschrieben, ähm, hier von wegen, ja, lieber Knecht hätte es auch nicht schlechter hingekonnt, stimmt, aber ich hätte es ihm auch nicht besser zugetraut, der Trainerwechsel war zwingend notwendig, die Frage ist nur, welche Alternative hast du und die Alternative mit Gino Literi, das ist nämlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, Michael, ist die finanzielle Geschichte und wir hatten das vor zwei, drei Podcast-Folgen schon, wie man sagen kann, dass man in Anführungsstrichen zu geizig ist, ein paar Euros mehr auszugeben für einen, für einen, für einen, für einen, für einen besseren Trainer oder für einen jungen, ambitionierten, hungrigen Trainer suchst dir aus ähm, dafür aber einen Kauf nimmt, sage ich mal, äh, einen alten Besen zu nehmen, der schon in Duisburg ähm, gewesen ist, um den Regionalliga-Abstieg zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob die immer noch denken, als die Litteri geholt haben, ja, der, wir sind ja mit dem aufgestiegen. Vielleicht können wir nur oben angreifen. Da wurden die Zeichen der Zeit überhaupt nicht verstanden und da hast du natürlich vollkommen Recht, indem du dann halt auch Ivo Grilic dann an den Pranger stellst. Denn man muss ja wirklich in der ganzen Zeit der Jahre auch mal fragen. Pass mal auf, Gino. Äh, pass mal auf, Gino. Pass mal auf, Ivo. Was hast du in den Jahren geleistet? Zu den ersten beiden Gegentoren. Es ist Wahnsinn, wie wir verteidigen. Es ist Wahnsinn. Denn wenn du beide Tore anguckst, ist es bei beiden Einwürfen so, dass der ballentfernte Innenverteidiger, und jetzt müssen wir aufpassen, dass der ballentfernte Innenverteidiger rausrückt in den Zweikampf und ihn verliert? Beim ersten Tor verteidigt Gembalis eine Mittellinie. Mit welcher Berechtigung? Warum überhaupt? Der rückt raus, reißt eine Riesenlücke, verliert den Ball. Stark, über den wir letzte Woche diskutiert haben. Wo bist du jetzt gerade? Bei welchem Spiel bist du jetzt gerade? Ich bin jetzt hier beim Spiel von heutigen Dresden. Weil Gembalis, ist... Äh, Achso, er ist halt, yeah, ah, okay, der 1-0. beim 1-0. Verteidigt verteidigt zur Höhe der Mittellinie, ähm, kommt nicht in den Zweikampf rein, weil er, mit, weil er auch den Gegenspieler vor sich hat. Der lässt einfach klatschen, stark öffnet, die, öffnet mit einem schönen Ball auf die linke Seite, wo wir wo wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, dass der stark auch mal beim MSV war. Sauer hat dann die Idee, entweder gehe ich drauf auf den Mann oder ich gewinne Tiefe. Er hat sich für ich gewinne Tiefe entschieden, was vollkommen okay ist. Lässt dann den Stürmer auf sich zulaufen. Volkmar rückt ein. Sicker habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wann der einrücken wollte. Der Ball wird ins Zentrum gespielt. Volkmar sieht natürlich nicht gut aus, hat auch eine Teilschuld. Der Riesenfehler ist aber Gembalis an der Mittellinie. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder einen Einwurf. Auf der anderen Seite. Fleckstein geht ins Kopfballduell. Und was meint ihr, wer da noch ins Kopfballduell geht? Dominik Volkmar. Was hat der da zu suchen? Was hat der da zu suchen? Da geht der Fleckstein als ballnarrer Innenverteidiger raus und der Volkmar springt mit da rein. Dafür dass dann beide zu spät kommen, beide überspielt werden. Der Volkmar, müsst ihr euch angucken, auch noch zurücktrabt der Sauer heute Kernschrott gespielt hat. Der wurde vier, fünfmal Mal überspielt in die Tiefe, hat überhaupt nicht aufgepasst, wird überspielt mit einem Kopfball drei MSV-Verteidiger raus. Der einzige, der hinterher, hinterher rennt, war zumindest noch Fleckstein, auch wenn er in der Situation nicht so gut aussah. Und dann machen wir den halt auch so leicht, dass der quer spielen kann. Dann kommt Sicker reingerückt, hat aber auch überhaupt nicht den Blick für den Gegenspieler. Der wird quergelegt und 2-0. Also mit Arne Sicker beispielsweise habe ich seit, sag ich seit Wochen, komplett außer Form. Hat sicherlich ein, zwei Situationen dabei, wo er auch mal offensiv vernünftig was hinkriegt. Gebe ich dir recht, Michael beispielsweise. Der defensiv aber einen Fehler nach dem anderen produziert. Ich sage nur auch das 1-0 zum Beispiel gegen Ferl, was wir da reingekriegt haben. Und ist überhaupt nicht mehr auf Level. Mm. Wir bekommen das 1-0 gegen Ferl, das 2-0 gegen Tüküchi und das 3-0 heute gegen Dresden sind alles Tore, wo wir gedanklich, also sprich mental nicht auf der Höhe sind. Wo wir mit allem beschäftigt sind, aber nicht mit dem Gegenspieler und mit dem Ball. Da kann eine Eckenvariante, die eine Kreisliga Y äh, verteidigt wird, ein Ball flach reingespielt werden, wo wir uns damals bei Liverpool gegen Barcelona kaputt gelacht haben, wie Barcelona das nicht verteidigen kann, konnte gegen Origi, da spielt er den Ball einfach flach rein und der kann den aus 10 Metern reinhauen. Hör mal, wo bin ich denn? Hm.
1: Ähm.
2: Naja, also äh, Barcelona hat zumindest die Ausrede, dass sie noch nicht so weit waren, gedanklich. Äh, ich glaube nicht, dass... Äh dass heute irgendwie, äh, dass irgendwie, innerhalb von einer Sekunde dieser Eckball ausgeführt wurde. Der, der nimmt den Ball im 16er an und hat 8 äh, Meter um sich herum keinen Gegenspieler. Ne? Du hast
1: vollkommen recht. Ich, ich, fand halt, ich fand halt geil und da wäre mir fast ein Ei aus der Hose gefallen, äh, wo Patrick äh, Weiler auch nach dem Spiel im Interview äh, befragt wurde und er sagte, ja, sowas studieren wir ja im Training ein. Wo ich mir dachte, alter Schwede, der spielt ja einfach einen flachen Ball in die Mitte rein und da steht einer ungefähr auf Höhe des Elfmeters, also auf von der Distanz her zumindest, am Elfmeterpunkt und knallt das Ding unbeschwert rein. Keine Sau weit und breit in der, in der Gegend. Äh, das hat für mich absolut gar nichts mit Eingespieltheit zu tun. Klar, dass er den Pass spielt, dass er vielleicht irgendwie an anzeigt oder kommuniziert. Aber das vom MSV gedanklich keiner da in der Lage ist, da so ein Mann. Und ich meine, äh, ich habe es auch während des Spiels ein paar Mal gehört, äh, der Hartmann dann auch gerade in den letzten Wochen auch immer wieder gefährlich bei Standardsituationen bei den Gegnern. Und dass man dann so einen Mann gar nicht auf dem Radar hat. Ne? Also, wir haben gerade die kofferstärke von Dresden auch angesprochen, mit Mai, mit Hartmann und so weiter. Dass da niemand in der Lage ist, sowas da zu sehen oder zu. Boah, grauenhaft, grauenhaft. Aber, Mike, ich bin da komplett bei dir. Ich denke, wenn wir vorne nach, oder nach vorne nichts offensiv auf die Kette bekommen, dann muss man zumindest kleine Birne sein und so weit aufgestellt sein, dass man zumindest in der Lage ist, sich im Spiel zu halten, aufgrund von äh, Defensivschwächen, die man dann hat und diese dann versucht abzulegen. Ne? Also gerade bei Einwürfen, ich habe es genauso gesehen und deswegen fort, vorzügliche Analyse an dieser Stelle, dass da ein Volk mal auf Höhe der Mittellinie in einen Zweikampf reingeht und den dann auch noch entscheidend verliert und somit die, äh, die Mitte komplett aufmacht, das sind ja wirklich Fehler, da, da fängst du wirklich in der Kreisliga 10 mit an. Und äh, dat, wenn, wir, wenn wir schon so weit sind, da muss man da wirklich richtig, richtig viel Angst um unseren MSV haben. Ich würde aber ganz gerne noch nochmal kurz zurückkommen auf den Trainer. Äh, lieber Michael, meinst du, wenn das Ganze, und wir haben es hier schon öfter so angesprochen, wenn das sich jetzt durch den November so zieht, und ja, machen wir uns nichts vor, wir kommen gleich noch auf Lautern zu sprechen und vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Wochen, da wird es dann auch für den Gino, der jetzt erst seit ein paar Wochen im Amt ist, wieder eng aber äh, blockiert dann sich die sportliche Leitung nicht selber, indem sie dann vor drei Wochen erst einen Trainer gewechselt hat? Ich meine, was machen wir denn dann im Dezember?
2: Ja, das ist ganz einfach. Äh, jeder MSV-Fan kauft einen von diesen hässlichen Weihnachtspullis, dann können wir uns noch einen dritten Trainer leisten. <lacht> <lacht>
1: nee, ah. Ja, das, das ist ein guter Einwand. Aber, nee, aber, aber recht, recht, sich das nicht, ja. recht sich das nicht, dass wir jetzt vielleicht in die Sparflamme mit Gino gefahren sind und dann im Endeffekt jetzt im Dezember dann schon wieder jemand Neues bräuchten? Ja, also
2: äh, diese Weitsicht, also sorry, wenn, wenn ich als, als Manager einen Trainer hole äh, und im Hinterkopf habe, naja, mh, ist das jetzt vielleicht das Richtige, Mu vielleicht muss ich da nochmal nachlegen, dann darf es den Trainer nicht holen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die Gedanken da irgendwo nicht im Hinterkopf waren, sondern dass da eindeutig der Gedanke war, da neuer Wesen, der kehrt jetzt gut, da kommt eine neue Ansprache, ähm, aber sorry. Also das, was ich, äh, was ich jetzt dem neuen Trainer ankreiden möchte, ist Kommunikation. Äh, ich kann mir bei Gino Lettieri beim besten Willen nicht vorstellen, wie er eine Mannschaft irgendwo wieder auf den richtigen Weg bringt, äh, argumentativ. Nicht, nicht was das Training betrifft, das kann ich nicht beurteilen, da bin ich nicht dabei. Ähm, aber eine, eine Kabinenansprache von Gino Lettieri kann für mich nicht weniger überzeugend sein als von äh, Thorsten Lieberknecht. Und da will ich noch mal ganz kurz auf, auf Lieberknecht eingehen. Ähm, ich bin wirklich grundsätzlich kein Fan davon, äh, ewig, ewig an einem festzuhalten und dann vielleicht mit dem, mit dem alten Trainer nur aus Treue irgendwo eine Liga runterzugehen, wie es Braunschweig vielleicht damals mit ihm gemacht hat. Aber ähm, ich bin bin der Meinung, ich gehe seit 30 Jahren zum MSV und ich habe den MSV noch nie, okay, 90er Jahre, klammern wir mal aus, aber in den letzten 15 Jahren habe ich den MSV spielerisch nie so gut gesehen wie Anfang letzte Saison. Mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft. Ich, bin, ich sitze im ersten Spiel zu Hause, 2019, 2020, im ersten Heimspiel zu Hause auf der Tribüne und reibe mir die Augen, weil ich mich frage, was ist das denn für ein Verein hier? Das habe ich ja ewig nicht gesehen, wie da Fußball gespielt wird. So, und das äh, mit vielen jungen, neuen Spielern und äh, das eindeutigen Verdienst äh, vom Trainerteam. Ähm, und in meinen Augen muss irgendetwas in der Kommunikation nicht gestimmt haben, muss irgendwas zwischen Trainer und Mannschaft irgendwo nicht gestimmt haben, oder es sind die Außenfaktoren, nur die Außenfaktoren, keine Zuschauerrückrunde, äh, irgendwas ist in den Köpfen äh, der jungen Spieler passiert, whatever. Ähm, aber definitiv in der, äh, in der Kenntnis, in der, in, der, in der Fachkenntnis des Trainers nicht begründet, dass das nicht funktioniert hat. Denn er hat bewiesen, dass er fachlich der richtige Mann ist, um eine junge Mannschaft spielerisch auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, wir sind mit Thorsten Lieberknecht von diesem Weg abgekommen. So, und äh, keiner weiß besser, äh, warum wir da abgekommen sind als die sportliche Leitung. Und wir deswegen äh, mit Sicherheit nicht gesagt haben, oh so oh, oh, was, holen wir mal einen neuen Trainer, wir haben halt zu viel Geld. Sondern sie werden sich das gut überlegt haben. Ähm, nur Ganz ehrlich, ich, ich habe ein Riesenproblem damit, mir vorzustellen, dass Gino Letieri bessere Ideen haben soll
1: als Thorsten Lieberknecht. Mm. Äh, Mike, bevor ich dich äh, dazu reinnehme, ich denke mal, du schaust auch schon mit den Hufen. Nein, nein, nee, 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 alles nee, gut, du kannst
0: gerne weiter sagen.
1: Kurz zwei Anmerkungen von mir dazu. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und gibt auch vieles, was ich äh, ähnlich sehe. Ähm, auf der einen Seite, dass natürlich äh, ich mir auch schwer vorstellen kann, dass ich, äh, dass Gino Lettieri da der viel bessere Mann ist als, als Thorsten Lieberknecht. Das ist schon mal das eine, da gebe ich dir zu 100% recht. Auf der anderen Seite muss man natürlich festhalten, Thorsten Lieberknecht ist damals mit der Mission angetreten, den Zweitliga-Verbleib zu, äh, zu realisieren. Das hat er dann unterm Strich nicht geschafft. Natürlich war, ist er auch da in eine ähnliche Situation reingekommen wie Lethieri jetzt. Ähm, er hat genau. es dann aber am Ende des Tages auch nicht geschafft. Und er hatte meines Wissens nach, wann haben, wann, wann haben wir damals in Köln gespielt mit dem, dem 2-1-Auswärtssieg? Ja, das war im
0: November, da kann ich es nur noch genau sagen, weil wir nämlich in weil eine Länderspielpause war. Und wir mit dem GSV dann in der Länderspielpause nach dem Köln-Sieg Testspiel gegen MSV 1 gemacht haben.
1: Genau, deswegen, also ich war auch da damals und, ja, machen wir uns nichts vor, er hatte dann noch knapp sechs, sieben Monate Zeit, um das Ruder rumzureißen und wir sind dann am Ende des Tages dann auch mehr oder weniger sang- und klanglos abgestiegen. Hat dann, ja. hat dann demnach natürlich das, das Kunststück vollbracht und uns mit im Sommer dann zur letzten Saison mit, mit gutem Fußball verzaubert, mit, mit Spielern, die wir natürlich ähm, zum Großteil nicht auf, auf dem Schirm oder auf dem Radar hatten, wir haben dann wirklich anfänglich sehr, sehr, sehr guten Fußball gespielt. Aber auch dort, wenn man mal wirklich in den Finger in die Wunde legt, war mit Sicherheit auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Denn ähm, der MSV war ja zu keinem Zeitpunkt die Übermannschaft in der dritten Liga oder ist ja irgendwie anderen Mannschaften enteilt. Also ich weiß noch zum Beispiel, wie ich auf der Tribüne saß und wir haben so ein, so ein Heimspiel gegen Meppen gehabt, wo wir dann gegen Meppen verloren haben. Das war zum Beispiel richtig, richtig schlecht an dem Tag hast aber immer wieder drin. Der MSV hat sich konstant auf Platz 1 gehalten. Und jetzt muss man am Ende des Tages dann aber sagen, die ganze Rückrunde, beziehungsweise ab dem Januar, Februar in der, im, im vergangenen Jahr, oder in diesem Jahr, sorry, die war dann auch schon eher sehr semi. Und wenn man dann natürlich genauso 1 zu 1 fast weitermacht in der, in der aktuellen Saison, dann muss man am Ende des Tages konstatieren, äh, jo, 2020 war dann halt auch nicht so berauschend. Von daher denke ich mal, dass auf der einen Seite jeder sich einig ist und sagt, Letieri ist jetzt auch nicht unbedingt besser als, als Lieberknecht. Ich mal, da sind wir uns wirklich alle einig. Auf der anderen Seite so großen Erfolg oder so, so fett hat er jetzt auch nichts gerissen. Auf, der anderen, Seite, auf ja. der anderen Seite natürlich gebe ich dir auch vollkommen recht. Auch ich habe oftmals mich gewundert im Stadion, ist das überhaupt meine Mannschaft? Welche Aufbruchstimmung herrschte da gerade zu Beginn der der letzten Saison? Also das war schon wirklich sehr, sehr guter Fußball. Aber man darf halt am Ende des Tages auch nicht vergessen, was du vorhin schon gesagt hattest. Da waren natürlich auch ein paar Spieler, wo man jetzt im Endeffekt nachher denkt, oh scheiße, dass die jetzt nicht mehr da sind, ne?
2: Ja, ich muss mich mal ein bisschen zurückhalten, jetzt damit Mike was sagen darf. <lacht>
0: Ach, alles gut, alles gut, alles gut. Ich, ich werde noch ein paar Podcast-Folgen machen, also wenn ich da mal ein bisschen weniger rede, ist das vollkommen okay und vielleicht äh, freut das die Zuhörer sogar. Ähm, eine Sache zu Gino Litteri, äh, was mir heute aufgefallen ist, ähm, zu Thorsten Lieberknecht hat da vieles gesagt, ähm, die Option kann nicht sein, Gino Litteri zu holen und, und Lieberknecht zu feuern. Die Option muss sein, Lieberknecht zu feuern und dann jemand anderen zu holen. Da, darauf bin ich ja aus. Ähm, zu Gino Litteri heute. Ich habe sogar... Ich hab sogar die ersten 20, 25 Minuten einen Fortschritt erkannt. Das Problem an dieser Geschichte ist, mit diesem Fortschritt, den man dann erkennt, ist, dass ich mir die Frage stellen muss, und da bin ich wieder aber auch beim, beim Co-Trainer-Team, ich kann mir das Gelaber von dem Klug in der Halbzeit nicht mehr geben, ähm, sehen, die, sehen die ihre Mannschaft? Also man muss ja heute mal sagen, ein bisschen Taktik, 3-4-3 hat ja Dresden gespielt, wir haben 4-2-3-1 gespielt, das ist vollkommen okay, von, den, von unserer Ausrichtung dagegen war das auch vollkommen okay. Duisburg hat die drei Innenverteidiger, den Knipping, den Mai und den Hartmann mit äh, drei Stürmern angelaufen, sprich mit äh, Vermey, mit Stoppekamp und mit ähm, Engin, haben für eine 1-1 gegen Situation gesorgt. Wenn sie also ihre Außenspieler angespielt haben, dann sind Sicker und Sauer rausgelaufen und haben die unter Druck gesetzt und Dresden kam nicht hin raus. Habe ich sofort verstanden, fand ich in Ordnung, war gut. Problem ist, ich habe mich schon in den ersten 10 Minuten hier mit einem Kumpel geschrieben, ey Alter, das ist doch unsere Mannschaft, wo alle sagen, die ist nicht fit. Wie lange wollen wir das denn spielen? Und was ist nach 20, 25 passiert? Stecker gezogen. Thema war durch. Du hast gar nicht die mentale Frische und die körperliche Voraussetzung, um dieses, es war nicht komplettes Angriffspressing, will ich nicht sagen, aber wir, haben schon, wir sind schon sehr weit, sehr, sehr weit vorne drauf gegangen um das komplett durchzuspielen und worüber uns wir gar keine Gedanken machen oder scheinbar das Trainerteam ja auch nicht. Wir haben da hinten drin, wenn der Schmidt nicht spielt und der Schmidt läuft seiner, 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 seiner Form ja auch hinterher, haben wir nur junges Gemüse rumlaufen in der Innenverteidigung und verteidigen dann immer Höhe-Mittellinie. Guckt euch das Tor 1 und 2 an. Wir verteidigen Höhe-Mittellinie, gehen in die Zweikämpfe Verlieren dann irgendwann nochmal einen Zweikampf, was völlig normal ist, du kannst dich jeden Zweikampf gewinnen und dann sind dann hinter dir Polen offen. Also ich kann einfach nicht verstehen, wie du mit einer Mannschaft, Dresden ist jetzt Tabellenführer glaube ich oder was, oder Zweiter, ich weiß es nicht, schon scheißegal, Dresden, äh, Saarbrücken hat ja nicht gewonnen. So und ähm, eine, eine Mannschaft, die oben steht, wie Dresden aus dem 3-4-3, aus einem Abwehr- bis Mittelfeldpressing agiert, wieso gehen wir denn, wenn der sagt, ja die Mannschaft ist nicht fit, vorne drauf die ersten 20, 25 Minuten. Das ist eine Sache, wo ich erkannt habe, was er vorhatte, fand ich auch in Ordnung taktisch. Aber wo ich doch meine Mannschaft einschätzen muss. Ich muss doch wissen, wie die drauf ist. Und dann muss ich mir sagen, okay, ich mache das 10 Minuten, ziehe mich dann zurück und mache das von mir vielleicht in den zweiten Halbzeit nochmal 10 Minuten, aber doch nicht die ganze Zeit durchgehend. Also, dass wir keine Torchance hatten, lag ja auch daran, wenn wir den Ball gewonnen haben, hat ja auch die mentale Frische gefehlt, um es zu Ende zu spielen. Die beste Szene war vom Vermeer erster Halbzeit. Ganz ehrlich, das ist ein safes Tor. Der läuft blank auf den 16er zu, der wird nicht angegriffen, Ey, rechte Innenseite unten rechts reinschieben, das Thema wäre erledigt gewesen, dann überlegt der, spiele ich links, dann überlegt der, spiele ich rechts. Ja, was mache ich denn jetzt? So, Duisburg ist überhaupt nicht fit und nicht frisch, auch wie Sie Tor 3, hatten wir vorhin schon besprochen. Da kann ich nicht die ganze Zeit drauf gehen. Also, ich habe was erkannt, das fand ich gut, aber ich habe die Mannschaft gerade nicht dafür. Peng.
1: Michael?
2: <lacht> nee, ich lasse das, lass das mal so stehen, ich gebe ihm vollkommen recht. Ähm, meine Betrachtungsweise von, äh, von Mannschaften äh, sind dann eher offensiv. Ich selber habe selber meine, meine Stärken niemals irgendwo in der Defensive gehabt. Deswegen ist mein, mein Auge da eher auf, auf Ballbesitz. Und äh, da kriege ich dann... Äh, wie, wie hat jemand äh, so schön bei euch geschrieben? Da bleibt mir die Kotze im Hals stecken. <lacht> ähm, das das habe ich dann eher, äh, wenn wir den Ball haben. Ne? Und äh, da kritisiert Lethieri dann, dass wir im Umschaltspiel zu langsam sind. Äh, naja... Wenn wir denn mal den Ball irgendwo fünf, zehn Meter hinter der Mittellinie gewonnen haben, dann ging es ja mal relativ schnell. Beispiel die Situation von Fermey. Oder eine Situation hatten wir auch noch, wo, wo wir zwei gegen eins stehen vorne und dann aber der Nebenmann nicht gefunden wird. Ich weiß nicht mehr genau,
0: wer, wer ich da kurz einhaken? gesehen hat. Darf ich einhaken, weil, ähm Bitte. Du hast ja vorhin was Richtiges gesagt, was absolut Richtiges. Unsere Sechs ist halt katastrophal besetzt. Das heißt, wenn wir Ballgewinne haben, 10, 15, 20 Meter in der Hälfte, die durch die vorderen 4 abgefangen werden, dann ist das okay. Alles, was über die Sechs transportiert wird, ist Kernschrott. Und wenn du sagst zum Beispiel, dass dir Kamavuaka noch definitiv am Besten gefällt, wo ich, was ich sogar noch unterschreiben würde, ähm, dann ist es um MSV ganz, ganz schlimm bestellt. Wenn wir das jetzt schon ja. sagen, dass es das Beste ist und das ist das Problem, diese Spielverlagerung über die Sechs, was du vorhin angesprochen hast.
2: Ja, da, da, und da, darauf wollte ich hinaus. Äh, Letieri sagt eben, äh, ihm war das nach Ballgewinn zu langsam. Wenn wir die Bälle relativ weit vorne gewonnen haben, dann ging es ja noch. Mein Problem ist eher, äh, dass wir überhaupt nicht funktionieren, wenn wir den Ball schon länger haben. Ja, äh, Also ja, gar absolut. nicht Umschaltspiel, sondern wir sind im Ballbesitz komplett ideenlos.
0: Mhm. Ja, weil wir limitiert sind. Ja, richtig, genau. Äh, ja, Punkt. Conor ja. Kripicki kriegt keinen Ball an, Mann. Machen wir doch mal ganz kurz. Der ist, Jeder Ball ist gefühlt Peppers. Kamawuaka habe ich noch keine gute Offensivaktion gesehen. Und jetzt fangen sie an, den äh, Stoppelkampf heute wieder auf links zu setzen. Djindowian auf die Zehn zu stellen. Äh, pass auf, hat letzte Woche gut Spiel gemacht gegen Mannheim. Und ich sag's immer wieder, wo war Sinan Karweiner heute? Sinan Karweiner, Entschuldigung, hat in jedem Spiel, wo wir gepunktet haben, hat er von Anfang an gespielt, außer gegen Lübeck. Da kam er rein und hat die Torvorlage gegeben. Guckt nach, ich habe es heute extra nochmal nachgeschaut. In jedem Spiel, wo wir gepunktet haben, hat er von Anfang an gespielt. Und die meisten Spiele, wo er nicht von Anfang an gespielt hat, haben wir verloren. Auch als er reinkam heute, fand ich, dass er die 10 Minuten, Viertelstunde Dampf gemacht hat nach dem 0-3, aber natürlich dann auch in der Masse untergeht. Er hat auch kein Tor geschossen in die Saison, klar. Aber wenn du immer raus, rein, raus, rein und kein Vertrauen und keine Spielpraxis über 100% bekommst, dann ist das auch nicht verwunderlich. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich denke, Darf ich jetzt ja, kurz noch was Michael. zu jungen Spielern sagen? Gerne,
1: gerne, gerne.
2: Wo du, wo du gerade äh, Gendovian oder Gendovian äh, sagtest, der dann über die 10 kommt, mir tut es so unfassbar leid ne? Für, für ihn, für den, wie alt ist er? 18?
0: 18. 18. Ja, ich glaube 18, 19 irgendwie so. Für den
2: 18-jährigen oder 19-jährigen Gendovian und für den 17-jährigen war, äh, es tut mir so unfassbar leid, dass diese Spieler da in ein, ein System reinkommen oder in ein nicht funktionierendes System reinkommen, wo dann äh, fast jeder Außenstehende sagt, äh, ja Gott sei Dank haben wir die, dann geht es ja wieder bergauf. Also bitte, wenn, äh, wenn Borussia Dortmund äh, sagen müsste, wir können äh, nur irgendwo unten rauskommen, wenn Mukoko Toro schießt, ja dann mal gute Nacht. Ja. Ne? Also die <lacht> tun mir richtig leid. Die tut mir aber, richtig aber leid, die jungen Leute. Aber der wird
1: das noch machen. <lacht> der, der kriegt das noch hin. Pass mal ja, auf. Ja, wahrscheinlich wird auf. das noch
2: machen, aber es tut mir halt unglaublich leid, dass du die Leute nicht. Es ist die perfekte Saison. Es ist für junge Spieler die perfekte Saison, in so eine Profimannschaft reinzuwachsen. Du hast überhaupt keinen Druck von der Tribüne. Ja, du, du spielst ein Trainingsspiel und kannst wunderbar wachsen, aber ein Hetwa oder ein Jindovian, äh, die können überhaupt gar nicht wachsen. Die kommen da rein und du hast, du, du hast einen riesen Rucksack auf, weil die ganze Welt von dir erwartet, dass
1: du jetzt endlich mal wieder Fußball spielst.
2: Mhm. Und äh, über Kawaina äh, hast du
0: genug gesagt.
1: <lacht> ja... Da habt ihr beide jetzt mal richtig Dampf abgelassen. Ich denke mal, das war auch unbedingt nötig.
0: Komm Und Stefan, du darfst auch.
1: Ja, ich muss schon ja, aufpassen, nein.
2: dass mein Pegel hier nicht zu so hoch geht. Also ich meine damit mein Mikrofon Mikrofonpegel. Nein, nein,
1: alles gut, alles gut. Ihr habt schon sehr viel Richtiges angesprochen. Das Einzige, und die Zuhörer an dieser Stelle wissen das ja immer, stört mich halt am Ende des Tages immer dieses ganze Gelaber. Also bevor man da nichts auf dem Platz zaubert oder auch bevor die Verantwortlichen da nicht mal richtig Stellung beziehen, kann ich mit dem ganzen Gelaber nicht an nichts anfangen. Beispielsweise wie nach dem Spiel, ja, der Gegner hatte drei Standards und, und, und. Ich meine, am Ende des Tages, was wollen wir denn? Stell dir mal vor, jetzt hätte Dresden noch volle Kapelle nach vorne gespielt und die hätten jetzt noch andere Chancen kreiert. Da hätten wir ja acht Stücke gekriegt. Also beschweren wir uns jetzt quasi gerade darüber, dass die nur Standardtore geschossen haben. Ja, wow. Also wenn wir schon so weit sind, dann können wir komplett alle unsere Magenta-Abos kündigen. Ne? Also am Arsch. Äh, äh, Markus höhner der hatte von Magenta beispielsweise das Ganze auch gut äh, zusammengefasst. Ne? Teilweise. Der hat, der hat während des Spiels gesagt, Engin und Krimpiki gar nicht ligatauglich oder gar nicht situationstauglich. Absolut nicht. Was denkt der Engin eigentlich? Ist das zweitliga Spieler oder was? Den habe ich sogar noch gelobt, den die letzten Wochen hier, da hat ja einer mit der
0: Identifikation, der ist lange bei uns und der hat ja auch ein gewisses Tempo mit. Was war das heute? Ganz ehrlich,
1: wenn einer, boah, einer sagen will, ja. ich habe keinen Bock auf den MSV, dann spielt man so wie der heute. Ja, da sage ich dir aber auch, schon seit Wochen und Monaten, er ist ja dann einer ja, der, Be gesagt. der bemühten und besseren Spieler in einer komplett schrotten Mannschaft, denn ich kenne so viele Leute und dazu zähle ich mich eigentlich auch fast selber die sagen, jo, der ist jetzt seit fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, 38 Jahren, keine Ahnung, äh, mit am Start und hat auch mal in der zweiten Liga schon mal ein, zwei Tore geschossen, aber bei dem siehst du ja gar keine Entwicklung, bei dem siehst du äh, quasi immer nur, dass der einigermaßen schnell rennen konnte, äh, einigermaßen auch, ne? also da kenne ich sogar nee, 100.000 nee, Leute, ja, ja. 100. Leute, die schneller sind, aber in der, in der lahmen Mannschaft wird... Das ist
2: auch noch ein schönes Thema für der MSV, Geschwindigkeit.
1: Ja, genau, genau, das ist ja gar nicht zu sehen, von daher ich denke mal, um das Thema jetzt nicht zu lange zu ziehen, wir sind jetzt gerade schon bei 45 Minuten.
0: Eine Sache nur kurz, pass auf, ja. eine Sache, die mir Angst macht, ist man liest überall, ob man nicht in der Winterpause noch Spieler holt. Ich habe eher die Sorge, dass uns in der Winterpause noch Spieler verlassen. Also derjenige, der, sage ich mal, nicht absteigen möchte und der denkt, pass mal auf, ich bin eigentlich besser, ob er das ist oder nicht, ist das mal egal, er denkt es ja. Der wird mit Sicherheit noch irgendeinen vernünftigen Drittligisten, vielleicht auch sogar einen Zweitligisten finden, der den nimmt. Also, wenn jetzt, sagen wir sagen mal drei, vier, fünf von Duisburg jetzt sagen wir, mal, sagen wir mal nur drei Leute gehen würden, sagen wir mal ein wird zum Beispiel auch gehen oder sonst irgendwelche zwei, drei Leute noch dazu. und Sicker sagt sich auch: Pass mal auf, ich finde irgendwo noch einen anderen Verein. Dann reden wir gar nicht darüber, ob wir neue Spieler holen können, sondern da reden wir darüber, ob wir überhaupt den Schrott, den wir da haben, überhaupt behalten können.
2: Und dann haben wir plötzlich die Saison nicht bis Januar finanziert, sondern bis März. Und deswegen werden sie es annehmen. <lacht>
1: ja, Möglichst. genau. genau. Ähm, ja, um die Sache rund zu machen, Mike, wir stehen wie immer vor der super Herausforderung, äh, dieses Spiel zu bewerten und ein, ja Michael, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ein Zebra auf The Match zu küren. Das Ganze hatten wir damals ins Leben gerufen, weil wir dachten, hm, wir gehen besseren Zeiten entgegen und wir haben hier richtig Spaß an dieser Kategorie. Mittlerweile haben wir festgestellt, nach äh, ja, vier Monaten, das ist die größte Scheiße, die wir hier instruiert haben. Müssen wir jetzt trotzdem durch, müssen wir trotzdem machen. Von daher, äh, lieber Mike, und ich würde auch einfach dem Michael mal bitten, vielleicht auch nochmal sein Statement dazu abzugeben. Ich ja, denke ja mal, der wenn Michael man darf Gas auch hat, mit den Noten geben. Ne? Klar, genau. auf jeden
0: Fall. Den notiere ich mit, gar keine Frage.
1: Ja, bitte.
2: Also was
0: brauchen wir? Zebra of the Match? ja.
2: Ach du Scheiße. Kann ich, kann ich, kann ich Didi die Schacht nehmen? Der hat ein Buch geschrieben. Schicht im Schacht.
1: Ach, für alle, die es noch nicht wissen: Produktinstruierung. Schicht im Schacht vom lieben, vom lieben Kollegen Dietmar Schacht.
0: Ist übrigens ein geiler Typ, ich habe mit seinem Sohn zusammen ähm, das gespielt. Okay, ich versuche mich mal eben
2: wieder zu konzentrieren und schaue mal in die erste Elf.
1: Boah. Aber vielleicht kannst ich, du ja kannst ja. Ja, genau.
0: Ich kann in der Wald, ich kann ich der ja Mas, schon mal äh, überbrücken, kann ja. ich ja schon mal meine Note abgeben, dann kann der Michael noch ein bisschen gucken, weil es ist wirklich schwierig. Also, ich würde in der Tat, weil ich null Punkte beim Pferdspiel gegeben habe und wir haben nicht 04 verloren, sondern wir haben 03 verloren, würde ich einen Punkt geben.
1: Du gibst einen Punkt von möglichen 10 für die Spielnote und welches Zepa aus dem Match können wir bei dir kühlen?
0: Ja, ich äh, werde Jendovia nehmen, ich kann auch erklären, warum. Nicht, weil er mir jetzt richtig gut gefallen hat, aber ähm, da hat ja einer von den Usern, hat ja bei dir geschrieben, äh, äh, ich glaube, der Aaron war das. Jindowian ist viel zu hart im Zweikampf. Ich weiß, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, wenn der, weil er gerade gesagt hat, aber du hast es ja, ja vorhin erzählt. Mhm. Das finde ich gerade geil. Der lässt sich nichts gefallen. Der hält dagegen, der hat heute, das stimmt, zwei, drei ungestüme Fouls gebracht. Der ist in der ersten Halbzeit aber, glaube ich, vom Hartmann einmal mit Ball so umgeknallt worden, dass der einen Salto drüber gemacht hat. Und dann kann es ja auch sein, dass ein Jugendspieler sagt, boah, das ist aber hart hier heute und boah krass, jetzt gehe ich in keinen Zweikampf mehr. Nö, der ist in der zweiten Halbzeit rausgekommen und dann hat er ein paar Checks verteilt. Der hat sich die Scheiße nämlich nicht mehr gefallen lassen. Der hat sich gesagt, egal ob 1-0, 2-0, 3-0, ihr habt mich umgetreten, ja, dann teile ich mal mit aus. Natürlich, und dafür hast du jetzt eigentlich einen Trainer, der müsste hingehen und den ein bisschen natürlich im Kopf gerade rücken, macht dann mit Leistung ja, und, und macht von mir aus einen Foul. der hat da schon drei, vier Stück gehabt. Aber ich fand von ich hier ja, in meinem Sessel habe mir gedacht, boah
1: geil, der wehrt sich wenigstens und lässt diese Vergewaltigung dann nicht über sich ergehen. Ähm, ja, ähm, greife ich nur mal ganz kurz ein. Machen wir ja normalerweise nicht. Und ich bin auch auf jeden Fall ein Fan, ich will jetzt nicht sagen Fan von ihm, aber ich finde es gut auf jeden Fall, dass wir dort auch den einen oder anderen Jungen jetzt reinwerfen. Ich fand allerdings heute zum Beispiel, klar, er hat dagegen gehalten und Körper hier und da und jenes. Hat nicht ich gut raus. gespielt. Aber ich fand zum Beispiel, du hattest das Gefühl, immer wenn der den Ball am Fuß hatte, der Ball war immer weg, immer, grundsätzlich. komplett. Ja, ja, von 100 Prozent würde ich sagen, war der wirklich hundertprozentig weg. Also jeder Ball, der irgendwie ansatzweise mal nach vorne gespielt wurde, er hatte dann, das konntest du bei der einen oder anderen Situation gut erkennen, er hatte die richtige Idee. ja, Er hat dann mm, den Nebenmann gesehen genau. oder er wollte den Pass in die Tiefe spielen und, und, und. Hast du gesehen? Die kamen nur alle nicht, alle nicht an. Und am Ende des Tages muss ich dann halt natürlich eine Leistung bewerten. Und da muss ich halt gucken... Wie, wie gut die war und nicht wie alt einer war. Und nee, ist aber
0: auch das, was der Michael gerade sagte, wo er sagte, dass die jungen Spieler keine Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und da wird dem jungen Spieler gesagt, der muss heute auf 10 spielen. Und jeder weiß ganz genau, und auch früher bei uns, wenn du auf 10 spielst, dann hast du natürlich nochmal eine Herausforderung vor dir und dann wirst du auch nochmal eine, eine Treppe höher gestellt, weil auf 10 spielen ja nur die Kreativen und da musst du immer was bewirken. Warum spielt ihr nicht wieder linke Seite?
1: Aber kennst, kennst du das? Wenn, wenn du immer denkst, wenn du die Ausstellung siehst und du, du weißt eigentlich, ach, hat das Fernsehen schon wieder die falsche Formation abgebildet. Habe hab, hab ich, hab ich zum, zum Beispiel wieder gedacht. Habe ich, ja. hab ich gedacht, ja. Habe sind die jetzt so blöd vom magenta kam Mitte, gendovia links, ne? Also ja, habe ich gedacht. Ne? Boah. Und dann, dann stellst du relativ früh nach ein, zwei Minuten fest, nee, die haben doch recht gehabt. die nicht blöd. Und von daher, na okay. Aber notiert. Bei mir machen wir es kurz. Ich gebe auch einen Punkt und ich habe... Kein Spieler des Tages. Absolut. Okay.
0: Michael.
2: Hm. Äh, mir fällt nur einer ein, über den ich mich am wenigsten geärgert habe heute. <lacht> Darf ich raten? Den muss ich dann, den muss ich dann nehmen Darf ich raten? Leo Weinkauf. Oh,
1: Leo Weinkauf okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht Kamawuaka, weil du ihn gerade angesprochen hast.
2: Ja, ähm, aber
0: war, war Weinkauf an irgendeinem Tor schuld? Ey, wehe hier wählt irgendwann einer Kamawuaka. Ey, ohne ja. Scheiß, dann, ja, ich ist auf, ist dann ist dann, dann,
1: dann stoppen. wenn es der beste Spieler ist, dann will ich den. Aber,
2: aber das liegt ja dann nicht an der Klasse von ihm, sondern am Rest. <lacht> das hast du gut gesagt. Ja, gut, lieber äh, Mike. Spiel, Spielnote, äh, Spielnote, falls die euch interessiert. Ich gebe auch einen Punkt. Ja, da
1: sind schon insgesamt auf Summe gesehen drei Punkte mehr, als die wir heute letztendlich bekommen haben. Also 1-1-1 <lacht> an dieser Stelle. Und ich würde sagen, für alle Zuschauer oder Zuhörer an dieser Stelle, wir belassen es jetzt auch dabei, denn der Sonntagabend ist schon schlimm genug, blicken wir voraus und zwar auf das Spiel am kommenden Samstag beim ersten FC Kaiserslautern. Und ich meine... Zumindest haben wir dort positive Erinnerungen in der letzten Zeit mitgenommen, denn ich meine mich zu erinnern, wir haben letzte Saison da gewonnen, wir haben auch davor immer ganz gut ausgesehen. Ich kann mich da an so ein Spiel erinnern, wo das Dustin Bumheuer noch ein Kopfballtor gemacht hat und so weiter. Von daher würde ich sagen, lasst uns kurz darüber sprechen. Denn Lautern hat bekanntlich heute 1 zu 1 unentschieden beim ersten FC Saarbrücken gespielt, die übrigens Tabellenführer sind, lieber Mike. Dynamo Dresden punktgleich auf Platz 2. Das können wir noch kurz auflösen. Ja, Kommt aber in dem Fall dann ungünstig für uns. Denn wie gesagt, ein Punkt gegen den Tabellenführer. Der erste FCK hat äh, auch ebenfalls schon einen Trainerwechsel vollzogen. Die haben aber bekanntlich so mehr oder weniger den Bock ein wenig umgestoßen über, unter Seibene. Äh, gleichzeitig haben die auch einige gute Spieler im Kader. Äh, letztendlich zum Beispiel Pourier oder äh, Rieder, Ritter. Ritter, Kleinsorge und so weiter und so fort. Also, das sind dann doch schon Spieler, die uns dann ein wenig Sorgen bereiten können. Aber vielleicht äh, eure Meinung zum Spiel am Samstag in Lauter. Michael, du darfst. Boah, äh,
2: ich ich fange es mal anders an. Ich freue mich drauf. ist immer schön als Fan, nach Lautern zu fahren. Schönes Stadion. Ich freue mich drauf auf die Wurst, auf das Bier. Wird geil. Also
0: Hast du eine du, Karte? Also bist du ein volunteer oder, oder
2: was bist du da? Balljunge. Ja, ich nee, ich wollte ich wollt mich zumindest mal ganz kurz wieder in diese Stimmung zurückholen, die es da mal gab. <lacht> ähm, ich ich glaube gar nichts wir kurz und knapp wir verlieren das Ding
0: 2-0 Ja ähm, zur Ausgangslage generell weil du meinst wir haben äh, ich habe jetzt die letzten Spiele nicht geguckt ich habe mir generell mal die Gesamtstatistik angeschaut gegen Kaiserslautern haben wir ähm, 31 Mal verloren haben 22 Mal gewonnen und 19 Unentschieden gespielt ähm, in der dritten Liga haben wir letztes Jahr beide Spiele gewonnen das ist richtig wir haben beide Spiele 3-1 gewonnen ähm, vor allen Dingen an das Rückspiel kann ich mich gut erinnern Stefan haben wir zusammen gesehen, als Mickels trifft und plötzlich macht Max Jansen noch ein Kopfballtor nach der Ecke und äh, man muss sagen, die haben die geplante Insolvenz hinter sich das ist da so ein Ding, was ja beim MSV auch so ein bisschen herumgeistert mit frischem Geld hinten dran, wo du dich abhängig mal von, von einer, zwei Personen machst die dann, wenn sie sagen, keinen Bock mehr auf den Verein haben dann stehst du natürlich dumm da, ist immer die Frage hast du viele kleine Sponsoren, hast du einen richtig dicken oder hast du ein paar mittlere kannst du die halt auch nicht immer aussuchen haben sicherlich auch eine stressige Zeit hinter sich. Du hast es angesprochen, Stefan, mit Jeff Salbene einen neuen Trainer geholt. Haben da auch gebraucht. haben sind die Könige. Ich habe es ehrlich gesagt nicht genau geguckt, aber ich weiß es. Man verfolgt ja viel dritte Liga. Haben andauernd Unschieden gespielt. Und ähm, haben jetzt letzte Woche dann, oder haben dann zwei eins Mal in Zwickau gewonnen. Und den den Bock dann so ein bisschen damit mit diesem Sieg umgestoßen. Jetzt äh, sind jetzt, glaube ich, vier Punkte vor uns ist eigentlich keine Mannschaft, vor der man jetzt riesig Angst haben müsste. Du hast es angesprochen, hat ein paar vernünftige Kicker da drin, aber das allein reicht ja nicht. Die kriegen das scheinbar für, zur Mannschaft auch nicht hin. Es ist halt einfach so, dass der Faktor MSV gerade nicht ähm, profitauglich ist und daher ist es schwierig ist zu glauben, dass da was geht. Ich sag mal so, ich klammer mich so an diesen Anker. Du hast jetzt die erste Woche, wo keine englische Woche ist für den MSV, seit Gino Litteri da ist. Und dass er mit seiner Spiele, die er da heute hatte... Ähm, auch wenn die zur Mannschaft gerade nicht passt, eventuell in der Woche halt auch vielleicht auch an den, an den Tagen Montag, Dienstag ein bisschen an der Kondition fallen kann. Oder sagen wir mal eher Dienstag, Mittwoch so. Und äh, vielleicht da ein paar Prozent rausholen kann, dass er vielleicht schlauer daraus wird, vielleicht dem einen oder anderen Jungen eine Chance gibt, Dominik Schmidt vielleicht zurückkommt. Ich weiß, war auch bis jetzt nicht riesig, aber vielleicht ein bisschen Erfahrung weitergibt. Und dass wir dann vielleicht auch mal mit so einer ja, Effizienz, wie in Mannheim auswärts, haben wir acht Punkte geholt, vielleicht was holen können. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, Michael, klar, die Vorzeigen stehen nicht gut. Und ich sag mal, welch ich neutraler Fan, würde ich auch auf den ersten FCK setzen.
1: Mit äh, Blick auf die Tabelle zumindest, gibt mir eins noch Hoffnung, denn wir haben genau wie Lautern auch ebenfalls zwölf Tore geschossen. Also man sieht schon, man klammert sich hier an den letzten Strohhalm, wenn das jetzt was Positives ist. Ähm, ja. Ich meine, was sollen wir jetzt großartig sagen? Nach so einer Niederlage wie heute, nach einer vermehrten Niederlage wie heute, ist es natürlich ganz schwer, Worte zu fassen und dort, dort das Positive zu sehen. Auf der anderen Seite, auch bekanntlich muss dieses Spiel erstmal gespielt werden und ihr habt es gerade beide angesprochen, oder Mike, du in dem Fall auch, ja. Lautern ist jetzt auch noch nicht sensationell gut drauf, die allerdings heute mit einem Punkt gewinnen, wie gesagt, in, in Saarbrücken. Von daher lassen wir uns alle überraschen. Für alle die jetzt letztendlich nicht wieder Michael nach Lautern fahren werden, zumindest in <lacht> Erinnerung. Ja, nächsten Samstag das Spiel und da geht es schon mehr oder weniger um so eine kleine Vorentscheidung beziehungsweise so ein Fingerzeig, wer jetzt letztendlich fitter in der Birne ist und wer den Abstiegskampf annimmt.
0: Ja, zu Lautern. Kennt ihr das Gefühl,
2: so. äh, kennt, kennt ihr das Gefühl, dass irgendwo dieses nächste Spiel dann mal das Spiel ist, wo beim MSV der Knoten platzt? Dieses Gefühl habe ich seit Wochen immer, wenn es um den Gegner geht. Du hast nämlich das Gefühl, wir ja, sind ja. die Mannschaft momentan, die beim Gegner die Knoten platzen lässt. Und ich habe eher im Moment das
0: Gefühl, dass äh, bei Lautern der Knoten platzt, weil sie gegen uns spielen dürfen. Ja, ja bei, laut, bei Lautern muss man ja sagen, die haben äh, das ist täuscht jetzt ein bisschen drüber hinweg, die haben die letzten sechs Spiele nicht verloren. Die haben jetzt zwei Siege geholt und vier Unschieden. Ich hatte jetzt nochmal noch geguckt, die sind hier Unschiedenkönige. Die haben tatsächlich acht Spiele Unschieden gespielt ähm, von 13. Aber die haben, wie gesagt, die letzten sechs Spiele zwei gewonnen. Vier Unschieden ist also, wenn ich jetzt in der Mannschaft wäre, ähm, sagen wir mal, man, man spielt viermal Unschieden und man verliert zweimal. Dann sagt man, boah, man ist sechs Spiele sieglos. Spielst du viermal Unschieden und gewinnst zwei, ey, du bist sechs Spiele ungeschlagen. So, das, das Glas ist schnell von halb leer auf halb voll. Und ähm, wenn ich das jetzt sogar noch berücksichtige, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die jetzt sechsmal nicht verloren hat, die beim und Schien gespielt hat, die, ja, also die Vorzeichen werden immer schlechter.
1: Ja, also dann lass mal lieber nicht so lange darüber quatschen. <lacht> 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 denn, denn Wahrscheinlich werden wir jetzt, nee. jetzt noch ein paar Punkte finden, wo wir sagen, ach du Scheiße, dann wollen wir Samstag jetzt gar nicht einfahren. Also in dem Sinne die Mannschaft. Ja, aber, aber wie... Aber wie, wie scheiße das, das Ganze
2: ist, jetzt hatten wir heute in der ersten Liga hatten wir Leverkusen gegen Hertha und wir hatten Mainz gegen Hoffenheim und dann hast du in der dritten Liga Dresden in Duisburg und du hast nächste Woche in der dritten Liga Lautern gegen Duisburg und in der ersten Liga spielt wahrscheinlich Augsburg gegen Wolfsburg. Ist das nicht traurig?
1: Ja, ähm, ist so ein generelles Thema, da werde ich äh, auch fast täglich auf der Arbeit mit konfrontiert. Auf der anderen Seite ich finde, das ist einfach so ein, so, ein, ja, so ein Niedergang der letzten Jahre, über den wollen wir ja, lieber Michael, mit dir in einer zukünftigen Sendung auch mal darüber sprechen. Vielleicht schon mal hier ein bisschen an dieser Stelle Werbung dafür. Und ich glaube, das können wir dann sehr kontrovers in einer zukünftigen Ausgabe nochmal besprechen. Zu, zu, zu hören sein wird das Ganze dann bei dir und bei uns. Also von daher, lasst euch überraschen an dieser Stelle, Liebe Fans vom MSV und ähm, du hast schon recht, es ist sehr, sehr Bringt bitter. Bringt Zeit mit. Bitte?
2: Bringt Zeit mit, liebe Hörer. Bringt
1: Zeit mit, genau. Wenn wir da die letzten 30 Jahre mal ein wenig durchleuchten müssen. Und du hast es schon gesagt, es ist auf jeden Fall ein sehr hitziges Thema. Generell habe ich so die Einstellung zu diesem Thema. Ich meine, wir sind ja nicht ganz unschuldig an dieser Misere. Also nicht wir als Fan, sondern unser Verein, denn wenn andere da gute Arbeit zum Teil leisten ne? und klar den einen oder Geldgeber da teilweise im Hintergrund haben, okay. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssen uns da schon sehr, sehr kräftig auch an die eigene Nase packen. Aber ähm, lieber Mike und lieber Michael, wir haben natürlich auch wie immer zu jedem Spieltag ein Kick-Tipp-Gewinnspiel, welches wir ganz kurz mal anteasern möchten beziehungsweise einen aktuellen Stand dort wiedergeben möchten. Denn wir haben natürlich auch dort ein paar User, die da steil durch die Decke gehen. Für alle, die uns jetzt hier die letzten Wochen verfolgt haben, die wissen, worüber ich spreche. Wir haben zum Beispiel äh, noch neu gewonnene User, die sich äh, in Zeiten des, des Niedergangs zum MSV hier noch trotzdem in der Tipprunde angemeldet haben. So wie zum Beispiel der... Sag mal König ich, ne? Ragnar. König Kön Ragnar. König Ragnar. Wer kennt ihn nicht? König Ragnar, genau. Der hat heute sechs Punkte abgesandt auf Platz 66. Und Mike, mir ist mit Blick auf die Tabelle aufgefallen. Ähm, du tippst, du tippst, du tippst und ich bleib und immer da, wo ich bin und du bleibst immer da, wo du bist und ein ganz Platz ehrlich, hoch, ein Platz runter, ich bin ganz ehrlich, Ganz ehrlich, so Leute wie Oschi und Mutski, die tippen ja gar nicht. Aber du bist auch nur ein paar Plätze besser als die, <lacht> als die wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, da hast schon recht. Ich glaube, wenn man... Ach komm, es läuft einfach nicht. Ne. Also man muss wirklich... Also ich prinzipiell finde wirklich, dass die dritte Liga wirklich schwer ist, diese Saison zu tippen, weil da immer auch kuriose Ergebnisse bei rumkommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Leute, die wesentlich mehr Punkte geholt haben. Also von daher ist es ja möglich gewesen. Da werde ich gar kein Hehl draus machen. Ähm, ich muss mich in der Rückrunde, wenn dann wieder auf Null gesetzt wird, muss ich mich auf jeden Fall steigern.
1: Wie zum Beispiel die Flohgurke, sieben Plätze hoch auf Platz 33 mit 15 Punkten an diesem Spieltag. Sehr, sehr gutes Ergebnis, muss man auf jeden Fall an dieser Stelle erwähnen. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir hier noch so? Oh, nichts Auffälliges an dieser Stelle, aber nehmen wir mal die Top, Top 10 hier mal rein. Beziehungsweise jemanden der sich in
0: genau sagen
1: genau jemanden der sich in die top 10 reingeschlichen hat und zwar der rio acht plätze hoch mit elf punkten an diesem spieltag auf platz 10 genauso wie äh, der libro auf platz 10 mit vier und der dane auf platz 10 und dann haben wir weitere kandidaten die unter diesen sich befinden und zwar den baller löwen 97 auf platz 9 ein platz hoch den Torbino auf Platz 8, den clout claude, claude oliver Rudolf auf Platz 7, äh, lustiges Wortspiel, hahaha, äh, auf Platz 6 den Obi 84, Nils-OL 1902 auf Platz 5, den Sonne, der macht auch so, ein, so eine kleine Talfahrt, äh, macht er mit, ähnlich wie unser MSV, auf Platz 4 nur noch zu finden, abgerutscht. Und die Top 3, der Hegebusch, einen Platz hoch mit 10 Punkten und sensationell an diesem Spieltag. Vier Plätze hoch auf Platz 2, Killer Zebra 90 mit 17 Spieltagspunkten. Äh, kann ja mal schöne Grüße hier äh, rein, reinstellen, beziehungsweise kann ja mal ein YouTube-Video rein äh, kommentieren oder, oder uns eine Nachricht äh, zukommen lassen. Würde ganz gerne mal wissen, wer es mit dem Killer Zebra 90 äh, zu tun hat oder wer es dabei ist. Beziehungsweise Platz 1, das Kellerkind mit 11 Punkten, Mike brauchen wir gar nicht sagen. Ich denke mal, das ist eine ganz klare Kiste und das wird eine ganz eindeutige Nummer.
0: Wenn ich sehe, dass er heute auf MSV getippt hat, muss ich trotzdem fragen, ob er alle gute Geister verlassen hat, aber dafür sagt er dann einfach mal, Halle gewinnt 2-0 wie Torer Köln zu Hause, ist ja klar. Ist ja völlig logisch, dass Halle zu Hause 2-0 wie Torer Köln gewinnt, also wem war das nicht klar. Ähm, Wahnsinn, also Glückwunsch da mit 157 Punkten kann er wahrscheinlich fast schon aufhören und wird auf jeden Fall unter die ersten drei landen, also da auch Glückwunsch an alle, die die Plätze gut gemacht haben, generell ist ja ein Tipprunde so, natürlich hast ein paar Leute dabei, die im Laufe der Zeit natürlich auch aufhören, weil sie dann sehen, die haben keine Chance mehr. Ich lobe aber auch die, die weitertippen, auch wenn sie keine Chance mehr haben, weil es ja einfach Spaß macht, dann zu gucken und sich zu vergleichen später für später. Und ich kann auch nur darauf verweisen, dass wir, wie gesagt, nach 19 Spieltagen ja auf Null setzen, um in der Rückrunde wieder neu anzugreifen, für jeden die gleichen Chancen zu bieten, auch vor allem Dingen für die Neuen, die dann dazu gekommen sind oder vielleicht in der Winterpause noch zu kommen. Äh, Glaube ich, könnte das eine interessante Sache sein.
1: Wäre ja ganz cool, wenn der MSV auch nochmal auf Null stellen könnte Von, und auch nochmal bei, bei Null anfangen dürfte ne, in der Tabelle, aber wird schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. So, sind wir durch?
1: Ja, ähm, ich denke mal, was haben wir hier noch im Zettel? Nichts mehr. Ähm, dann. Wenn wir, hätten eigentlich noch,
0: wir wollten eigentlich noch Maradona machen, ne? aber das könnten äh, wir eigentlich beim nächsten Mal, glaube ich, machen dann irgendwie oder was?
1: Ja, was heißt beim nächsten Mal? Also vielleicht, äh, mein Senf möchte ich jetzt gar nicht dazugeben, aber vielleicht dem, dem Michael noch mal. Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Er ist zumindest, ich meine, man darf es ja nie so laut sagen, aber er ist ja der Älteste von uns drei. Bekanntlich hat er dann vielleicht ein paar Eckpunkte oder Ansatzpunkte noch mit zu Mar Maradona. Und ich würde sagen, das Thema nehmen wir einfach noch mal kurz mit rein.
2: Ja, ähm, Maradona für mich, äh, der weltbeste Spieler aller Zeiten, weil er äh, damals Dinge getan hat mit Bällen, die ganz anders aussahen als die Bälle, die Messi jetzt am Fuß hat und weil er einen, einen Zug zum Tor hatte wie Cristiano Ronaldo und eine Technik noch besser als Messi, weil er eine Nation zum Weltmeister gemacht hat. Ähm, für mich weltbester Spieler aller Zeiten. Äh, ich habe ihn verfolgt äh, seit 86. Also ich habe die WM 86 tatsächlich gesehen. Da hat er innerhalb eines Spiels tatsächlich äh, zwei unfassbare äh, Dinge getan. Ne? Also einmal das Jahrhunderttor gegen England und äh, ich glaube drei Minuten vorher oder vier Minuten vorher die Hand Gottes, äh, beides innerhalb eines Spiels. Also unvergessener Typ, der mit Sicherheit, äh, wie das so oft ist bei, Geniens, äh, bei Genies, äh, mit dem Rest um sein Genie herum nicht klargekommen ist. Ne? Also das haben wir ja ganz oft äh, in jedem Bereich dass du ziemlich einsam bist, wenn du, wenn du so herausstehst. Ich will da jetzt nicht auf das Thema eingehen so richtig, aber wenn in dem Thema Genie und am Ende macht es einen kaputt, Lionel, Ach, Entschuldigung, Diego Maradona eine 10 ist, dann bewegt sich auf dieser Skala auch Mario Götze auf einer 1 oder auf einer 2, bei ihm haben wir Ähnliches. Ne? Also ein Held, Held der Generation 2014 und danach kannst du nichts mehr schaffen. Du kannst nichts mehr erreichen. Ne? Du bist, äh, ich glaube, im, im, Jahr, zwei, im Jahr 19... Lass mich, mal, lass mich nicht lügen. Irgendwann ist er auf jeden Fall zum Fußballer des Jahrhunderts gewählt worden. Ich weiß nicht, wann es war, ob es 2000 war, würde Sinn machen. Ne? Auf jeden Fall ist er zum, zum, Fußballer des, zum Weltfußballer des Jahrhunderts gewählt worden und... Ähm, naja, ich weiß nicht, sowas macht was mit dir vielleicht. Also äh, total zweischneidig, der perfekte Fußballspieler. Äh, habt ihr ihn beim Warmmachen gesehen? Ich hätte mir eine Karte gekauft, nur, nur um Diego Maradona beim Warmmachen zuzugucken. Was der, was der, Müsst ihr euch mal ein paar YouTube-Videos anschauen, liebe Hörer. Also was Maradona beim Warmmachen gemacht hat, äh, der schießt den Ball, äh, Volley 30 Meter senkrecht in die Luft und der kommt genau da wieder runter und er macht das Ganze nochmal und er kommt nochmal da wieder runter. Das äh, sieht jetzt erstmal relativ einfach aus, aber es schafft kein Mensch auf diesem Planeten. Ähm, wie hat man so schön gesagt? Äh, der liebe Gott hat seine Hand zurückgeholt. Ähm, ja, was soll man anderes sagen? Genie. Rest in Peace.
1: Was Maradona wohl aktuell über unseren MSV denken würde, beziehungsweise wenn er sich ein Spiel anschauen würde, das möchten wir alle gar nicht wissen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, lieber Michael, vielen Dank für dieses Abschluss. Abschließendes Statement, ich denke mal, das kann man voll und ganz so unterschreiben und so stehen lassen. Äh, wir bedanken uns natürlich auch recht herzlich, dass du hier heute bei uns zu Gast warst. Äh, ich denke mal, jeder hat gemerkt, dass du mit Feuer und Flamme voll, da, voll dabei bist und äh, genauso leidest wie wir aktuell. Äh, ich habe gerade schon darauf angezielt bzw. das ganze Thema angesprochen. Wir werden auch in Zukunft mal das eine oder andere so zusammen, ja, gestalten bzw. eine Sonderausgabe zum Niedergang des MSV bringen. Und ich würde sagen, du kannst das Thema ja nur mal ganz kurz anschneiden und dich dann auch ähm, natürlich bei unseren Zuschauern und Hörern verabschieden. Vielen Dank.
2: Ja, erstmal äh, vielen Dank an euch. Hat riesen Spaß gemacht, auch äh, wenn das Thema gerade nicht so wirklich spaßig ist, über das wir gesprochen haben. Ähm, ja, wir, wir haben uns überlegt, dass wir äh, die letzten 30 Jahre des MSV mal so ein bisschen aufrollen wollen. Äh, Thema äh, in Klammern unter... Gang des MSV der letzten 30 Jahre, hausgemachte Probleme, äh, Probleme von außen und so weiter. Ähm, da wird es noch ein Konzept geben, da werden wir uns äh, in Ruhe darüber unterhalten und werden euch lieben Pot bolzer hörern da eine picke-packe volle Sendung präsentieren können, wenn es überhaupt in einer Sendung machbar ist, <lacht> wenn wir es nicht irgendwie über, über Dekaden in verschiedenen Sendungen machen müssen. Ähm, Ganz kurz, ich habe äh, nur eine Weltmeisterschaft. Äh, wir machen im Moment gerade eine WM-Serie. Äh, wir haben äh, gestern eine Weltmeisterschaft, die WM 2002, äh, aufgenommen und haben irgendwie drei, dreieinhalb Stunden über eine Weltmeisterschaft gesprochen. Ich will gar nicht wissen, wie viel wir dann äh, über drei Jahrzehnte MSV Duisburg sprechen können. Also das wird kommen demnächst, äh, irgendwann Mal schauen, ob es unterm Baum liegt oder ob was äh, als, als Geschenk irgendwie äh, nächstes Jahr für, eine, für ein besseres neues Jahr äh, 2020 ist eh scheiße. Vielleicht packen wir es lieber in 2022. Ähm, ja, so viel dazu. Äh, ihr beiden, äh, macht weiter so. Geile Sendung und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Dann sag doch nochmal zum Schluss, wie heißt denn nochmal dein Podcast? Äh,
2: der Podcast? Oh Mensch, gerne.
1: Oh, Das ist aber
2: eine gute Frage, Stefan, da freue ich mich <lacht> doch. Mein Podcast heißt Wimpeltausch. Sehr Wimpeltausch gut, findet ja, sehr ihr sympathisch rübergebracht. Findet ihr bei Twitter unter @wimpeltausch_am findet ihr bei Facebook und Instagram unter @wimpeltausch Und ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wimpeltausch, alle 14 Tage mittwochs.
1: Ja, Mike, ähm, bekanntlich machen wir es normalerweise so, dass äh, du die abschließenden Worte hast. Ähm, ich werde dich jetzt gleich noch überraschen und deswegen überlasse ich dir jetzt mal den Vorzug und äh, auch du hast natürlich die Möglichkeit, äh, all unseren Zuhörern Ciao Ciao zu sagen.
0: Ja, also auch da, Michael oder lieber Michael, vielen Dank für äh, deine Expertise heute, dass du heute dabei warst. War eine geile Nummer. Man muss halt dazu sagen, wir hatten heute das erste Mal das Vergnügen und ich fand es halt reibungslos funktioniert. Äh, wenn man halt mit dem Herzen bei einem Verein dabei ist, glaube ich, ähm, braucht man auch keine lange Anlaufzeit. Ich werde mich da auch über die Sendung freuen, wenn wir über die letzten 30 Jahre sinieren. Ich hatte mir jetzt eigentlich nicht vorgenommen, länger als zwei Stunden 37 wie beim Peter Neurohr aufzunehmen, aber wer weiß, ne, wenn in einer vernünftigen Laune, wie wir dazu kommen. Ich würde gerne einen Verweis noch machen. Ähm, ich will gar nicht groß zu Maradona was. Sagen, aber ich kann jeden nur ans Herz legen, sich den Amazon-Film anzugucken, zwei Stunden geht der, die erste Stunde ist der Aufstieg Maradona, die zweite Stunde ist der Abstieg Maradona und glaubt mir, wenn ihr diesen Film gesehen habt, dann werdet ihr nicht sagen können, ich kenne diesen Menschen, aber dann werdet ihr ganz, ganz viele Sachen verstehen, die passiert sind und für mich ist es einfach, bleibt dieser herausragende Fußballer hängen und deswegen sage ich schließe mich da auch gerne an, das war schon ein krasser Schock auch für mich, muss ich wirklich sagen, rest in peace Diego.
1: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch natürlich an alle Zuschauer und Zuhörer an dieser Stelle, äh, kommt gut in die Woche. Nehmt es nicht so krumm, nehmt es nicht so ernst, bleibt gesund, gerade in diesen harten Zeiten. Und wir hoffen und drücken natürlich alle unserem MSV am Samstag die Daumen. Aber da wir natürlich bekanntlich heute den ersten Advent haben, habe ich mir mal die Mühe gemacht und ein Fußballgedicht rausgesucht. Und da ich jetzt kein passendes äh, Adventsgedicht äh, zum Thema Fußball gefunden habe, nehme ich jetzt einfach mal ein Gedicht äh, ähm, zum Fußballmanager. Und äh, da sollte der Ivo sich vielleicht angesprochen fühlen. Ich verweise schon mal auf unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Kommentiert uns so ja, fleißig, wie ihr es auch die letzten Wochen getan habt. Und verweise auf die kommende Woche, wenn wir dann wieder zu hören sind. Und würde sagen, dann haben wir jetzt noch ein Fußballmanager-Gedicht. Und zwar, es gibt Menschen, die denken lediglich geradeaus. Doch Fußballmanager sagen es schon lange voraus. Geld macht nicht glücklich und doch ist es bewiesen. Ohne Kapital werden wir des Platzes verwiesen. Strategie und Verstand, das ist hier gefragt. Die richtige Verteilung ist immer hart. Nicht viele haben dieses Talent, doch tut es keiner, gibt es kein Argument. Die Weisheit kann nicht jeder tragen. Doch wer sie hat, kann überragen. In diesem Sinne, bleibt dem MSV treu, kommt gut in die Woche und ich verabschiede mich mit den magischen Worten, nur der MSV. Ciao. Ciao,
2: ciao.